0: Bueno, champ, oye, esto es bien especial porque hay personas que tú admiras desde lejos. Han hecho grandes cosas en no solo las comunicaciones, sino que la producción de contenido. Y este caballero ha sido todo un class act. Nos recibió aquí en su estudio con manos abiertas. Y para mí resta decir que el agradecimiento... Es enorme, pero hoy en la guarida de José Adol tenemos un episodio bien especial, nada más y nada menos con el gigante de la producción de contenido, Santiago Matías.
1: Bienvenido, mi hermano, a República Dominicana, bienvenido a los foques. Eh, cuando me hablaron de esta entrevista me sentí bastante contento porque he visto tu trabajo. Eh, mira, sin seguir tu, tus cuentas ni nada, me ha salido sugerido. Y eso habla mucho de del intelecto, de tu esfuerzo, del original que eres. Porque eso es lo difícil de encontrar ahora mismo en, en el internet, en este mundo de YouTube, en este mundo de creación de contenido. Originalidad. Y, y tú has traído un sabor diferente, hermano.
0: <risa> Brother, la verdad que para mí, más que agradecido, viniendo de ti, un tipo como tú, que yo creo que... No está de más decir que eh, eh, ha sido en muchas cosas el blueprint, o sea, el, el, esa guía para la gente que quiera hacer contenido. Estábamos hablando of The Record, ¿verdad? En, en el BTS, que hasta el set, el set era algo que no se estaba viendo. Ya de repente estamos viendo sets con pantallas, con, ¿sabes? con mesas así, paneles. Sí. Y es algo que senta un precedente en la producción de contenido.
1: Así es. Nosotros comenzamos con una página de internet, a alofoquemusic.net. Luego entramos a la radio en enero del 2003. Cumplimos 10 años, ahora una década en radio. Eh, ha sido un proceso bien interesante, intenso. Eh, pero a la misma vez disfrutamos muchísimo. Hay mucho estrés. Pero también disfrutamos mucho. Somos como familia, los integrantes, los técnicos. Y disfrutamos. Qué, qué bien importante. Qué bien importante Cuando no disfrutas lo que haces, bueno, no creo que las cosas te salgan bien. Y bueno, dimos este paso de tener un edificio completo multimedia, una sociedad con Osuna eh, una persona que admiro mucho, que quiero mucho y que respeto mucho por, por la oportunidad que, que me brindó. ¿Está activa esa sociedad o sea, ahora mismo? Claro que sí, sí. Okay. 99.3 FM a los foques radio, la número 2 a nivel de música urbana. Hay una emisora que está por encima de nosotros porque es como una institución de más de 20 años, pero en un año lograr colocar la emisora número 2 cuando era una emisora de, de balada y la convertimos en una emisora de, tropical urbana. A nivel general, eh, top 10, donde hay cientos de emisoras. Aquí hay cientos de emisoras, cientos. Hay países donde hay una, dos, tres, aquí no hay cientos de emisoras, muchas. Y colocar una emisora top 10 así y número dos en música urbana, bueno, eso ha sido una hazaña tremenda. Pero sabíamos que iba a suceder porque tenemos el oído en el corazón del pueblo y gracias a Dios el pueblo se identifica mucho
0: con nosotros por, por
1: todos estos años que tenemos
0: ahí con ellos. Brother, yo... Me da risa porque tú y yo, sin saberlo, tenemos una similitud. Yo hice un evento en Puerto Rico en octubre, el Coca-Cola Music Hall, que es como el tercer o cuarto venue más grande sí, en PR. lo conozco. Y pues gracias a Dios nos no fuimos sold out. Ahí yo le di a conocer a la gente que yo empecé cantando reggaetón y no se me dio porque yo era malo con cojones, yo era malísimo. ¿En qué momento, brother? Porque tú también no. cantaste en algún momento. Malo normalísimo <ríe> ¿En qué momento?
1: Me gustaría escuchar una canción tuya yo mala y, con cojones. y yo pasaste la mía. <ríe> tenemos ese compromiso. O
0: tenemos, lo, no te preocupes que lo, lo, lo hacemos, lo hacemos. ¿Pero en qué momento tú dices, debo abandonar esto que estoy haciendo y hacer contenido? sea, La importancia del autoanálisis. Cuando dijiste, a lo mejor no soy tan bueno en esto, pero en esto tengo oportunidad.
1: ¿Tú sabes que lo interesante ahora es que... Eh, jóvenes que buscan oportunidades y cambios en su vida a nivel social, económico pueden tener diferentes facetas en este mundo de la industria de la creación de contenido y la industria de la música hay personas que ya entran como un ejemplo es JR que es jefe de editores y cámaras aquí en Alofoque no sé si fue cantante en algún momento pero no tuvo la necesidad, por lo menos hasta ahora sé su historia y no tuvo la necesidad hay muchachos que son también diseñadores gráficos. Hay que son, ejemplo, eh, bailarines ya que se les paga dinero por shows, DJs. O sea, eh, lo que inició con la cuestión de la, de la música eh, se expandió a, a un área más grande, a cuestión a cuestión de puestos de trabajo y de negocio. Antes, nosotros, yo tengo 41 años, eh, hace que 16 años, eh, todo el mundo como que tenía esa espina de cantante. Y luego, en el transcurso del tiempo, uno se iba dando cuenta si era bueno o no y buscaba otra alternativa para pertenecer al género. Y yo inicié como cantante por la influencia de la música de Puerto Rico aquí y la música de Jamaica. Escuchamos mucho eh, eso, esos reggae de Jamaica, eh, también de Panamá, El General. Uh -huh. Y bueno, ¿qué te digo? Playero, Tinois. Y el playero negro. Entonces ya todo el mundo quería ser cantante aquí. Y uno intentó eh, realmente entrar al, al, al género eh, con esto del canto. Y no, no se dio. Yo me escuchaba, odio escuchar mi voz cuando canto. Diferente cuando hago podcast. Me gusta Definitivo. escucharme. Digo, Diablo, me pasé ahí. Yo lo veo, yo digo, me pasé ahí. Y, y viene y... Y también miedo escénico. Yo tengo miedo escénico. Claro, yo creo yo soy, que los
0: creadores de contenido somos introvertidos, eh,
1: contrario a lo que la gente piensa. Yo soy un gallito en la radio, vainita, pero en vivo, si tú me pones a hablar de que ante mil personas, tiene problemas. Soy como tímido ahí. Y, pero he trabajado eso un poquito y me ha dado un poco más desconfianza eh, la cercanía con la gente. Y nada, cuando veo que tengo miedo escénico, que en verdad no me escucho bien, en una pista de reggaetón o el dembow es fácil es fácil uno grabar el dembow pero no es fácil pegar el dembow para que sepa si no todo el mundo te pegado con dembow Exacto. es difícil pegar una canción entonces no tenía como el flow y me di cuenta entonces lo que me puse a hubieron varias cosas en mi vida que me llevaron a esto de los foques me, me inscribieron en un instituto de inglés con nueve años computación Aprendiste. a los 13 porque ahora los niños te, te bregan una tablet o una computadora sin, sin ir a la escuela antes uno tenía que aprender eso de que Windows 98 o 95 buscar había, los recursos también era algo nuevo lo de la computación en el año 2000 y, y uno tenía que aprender eso los principios finales de los 90 principios del 2000 y uno tenía que aprender eso en un instituto Windows 95 de que abrir dos ventanas negrita cursiva toda esa vainita y bueno, eso sirvió, eso fue un cóctel de cosas que luego eh, me llevaron a, a lo que es de la promoción porque era promotor de música, eh, de emisora y todo eso. Luego en el internet continué con eso de ser promotor de, de música y eso. Y la vida sí me dio un chance como cantante con un rapero muy conocido de aquí llamado Vaquero. Vaquero.
0: Fuiste corista o doble voz. De... Fui, fui
1: doble voz, o sea que se me dio... Estuve en grandes escenarios con él, viajé también con él, andé el país completo, República Dominicana completa con él, cuando en verdad no, no existía ese apoyo hacia la música urbana, no, no estaba tampoco esta industria aquí consolidada. Eh, él y el lápiz fueron los que abrieron como el lado comercial del género uh -huh. que, que la gente pagaba para verlos a ellos en vivo. Que guerrearon, dicho sea de paso. Eso fue lo que trajo toda esa guerra, de ellos dos. Y la gente quería ver a, a, querían ver a uno u otro en tarima. Y la gente pagaba. Y eso fue lo que abrió eh, este negocio. De que ya todo el mundo pueda, si, si pega y tiene un, un buen manejo, puede hacer dinero de esto. Y yo fue el que iniciaron eso. Yo estuve en, en
0: la historia. Fui parte de esa historia. Y bueno, ya lo demás sí, siguió. Asimismo, eh, yo vengo del barrio San Isidro en Canóvana. El que ha escuchado canciones de Héctor el Fader, ahora Héctor Delgado, ¿verdad? Convertido. Sabe que es San Isidro, un barrio caliente en Puerto Rico. Tú vienes de Capotillo. Sí. ¿Qué tanto influye el entorno en el que tú te criaste? A estas ganas de echar para adelante que demuestras, porque eres un trabajador incansable. La
1: necesidad es la madre de las invenciones. Y tú sabes que yo vengo de una familia muy pobre. Eh, mi madre eh, me tuve a los 15 años de edad. Me crié con mi, mi abuela, mis tías, mis tíos. Y bueno, había un núcleo familiar muy fuerte porque fuera de ahí había muchos vicios, muchas tentaciones, otras cosas. Pero eso no me, no me quitó eh, esa curiosidad que yo tenía siempre. Me cuenta mi abuela que yo me regalaban un juguete y yo lo desarmaba para ver qué había dentro. cómo funcionaba. Sí, entonces yo era muy, muy curioso y, y eso no se perdió nunca. Eh, y como te digo, como vengo de, de la nada y un tiempo duré ocho meses durmiendo en un mueble, en la casa de un amigo, para poder tener internet, acceso a internet y todo eso, que ahí fue que comencé con lo de la cuestión de la promoción digital y la página. Eh, eso influyó mucho porque... Básicamente, era viviendo el día a día que estaba. Todavía sigo
0: viviendo el día a día, pero en, en otro estilo. Cuando tú comienzas a hacer, ¿verdad? A lo foque, que a lo foque en sus comienzo era una página. Sí. tener tener aparte. Y estabas blogueando. Estabas haciendo escrito. Identificaste hasta donde tengo entendido que había un competidor o una página, otra página que hacía también eh, el mismo tipo de contenido, por así decirlo. Y él no podía no podía actualizar su página con la misma rapidez que tú podías actualizar, porque tú estabas usando WordPress. Sí, yo, tra yo usaba el WordPress. Él, él, él
1: utilizaba otra tecnología. No tengo el, el, la tecnología, el nombre específico aquí. Pero...
0: Eh, tenía que hacer todo
1: aparte. Él, to él lo hacía offline... Y, y luego lo subió al servidor y ahí actualizaba para la gente. WordPress te permitía en cualquier sitio, en cualquier lugar, actualizar el, el, eh, tu, tu página, tu blog. Y eso fue una de las cosas. Le dimos un lado periodístico también al, 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 al internet, a, bueno, al género aquí. Género. Sí, a nivel de, 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 de blogueros, Porque aquí se usaba mucho también. Había dominicanhiphop.com, era un foro donde los mismos artistas Entraban. Entraban y promovían su, su música y todo eso. Y habían unos fanáticos identificados que eh, apoyaban y eso, se, se armaban discusiones.
0: Se, se usaban mucho los foros. ¿Lo que es Twitter? En Puerto Rico, Pina Records tenía un foro. Uh -huh. eh, Zonamusical.net era un foro. En aquel momento, Guillaera PR era un foro.
1: Entonces yo identifiqué, Randy tenía el control absoluto de MundoRD com a nivel de del engagement y del público... Visitas, es tremendo todo. Pero identifiqué algunos fallos, eso no podía, él actualizaba una vez al día, a veces dos.
0: Y pasa pasan y yo, tres, cuatro veces al día.
1: En ese momento. A lo bueno, mejor menos. Bueno, te voy a explicar. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, a los foques tiene que actualizar cada dos horas para crear una dependencia a la gente, entrar de déjame ver qué pasó, qué hay nuevo. Tráfico. Sí, tráfico. Dos. Randy tenía faltas ortográficas. Que son muy importantes. Digo, yo tengo que darle una seriedad al, 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 a, los textos, a los textos, toda esa vaina. Y un lado como periodístico, porque mi influencia es remolacha.net, un blog de aquí, de muy famoso, una institución de, a nivel de blog.
0: Y no era, de, no era urbano, era...
1: No, era súper variado. Okay. Saludos a Remo allá en New York. Bien. Y... Yo conseguí una camarita verde de fotos, pero hacía video, me imagino a 240p, me imagino, ahora que lo estoy pensando. Y yo me iba a todos los estudios de grabación, de música, esos estudios artesanales que había. Y documentaba en el día las canciones nuevas, eso, la tiradera de un artista a otro, los bochinches y todo eso tú y estabas yo, desde adentro ajá, estabas y yo como, adentro. comencé a colocar todo eso en en, en alofoque la gente le, com, le comenzó a gustar ese formato habían tres páginas mundo rd número uno villamella online como número dos peleando con alofoque y alofoque entonces había algo cuando randy tenía una exclusiva villamella online no la publicaba
0: Villa, villamella
1: Sí, se llama villamella online villamella online que yo terminé comprando la página para cerrarla esa página Tú la compraste. Sí, yo compré la competencia. Tú compraste al, co al competidor. Al competidor. Y, 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 y cuando tú entras a Villamella, tú entras a los foques. Sí. Esa <risa> es, es otra historia. ¡Qué duro! Entonces, yo hice algo. Yo agarré y las exclusivas de Randy, de Mundo R&D la, y de Villamella las colocaban en a los foques. Entonces, ya yo era como un resumen de todas las páginas. La meto a los foques porque no tengo que entrar en la esquina aquí. ¿Para qué porque...
0: van a entrar las otras. otra? Porque cielo, yo, la, su
1: yo subía las entrevistas de él, yo subía todo lo de él y lo de Villamella sin problema ellos tienen como como eso de que si no es exclusivo mío no lo subo no le voy a dar promoción a Villamella online y yo inteligente, bueno me llevé de remo que remo je, je, eso él enlazaba noticias dije yo yo tengo que hacer un cóctel de noticias de todo el mundo fum vengan y ya ahí fue el golpe de estado ahí se fue todo a pique ahí
0: para qué van a entrar a la otra si lo pueden conseguir en la tuya así mismo Interesante, brother. Yo creo que la primera vez que yo escuché el nombre, el nombre como tal, Alofoque, porque ahora conocemos a Santiago Matías, pero eh, Alofoque, Santiago Matías yo, después yo, se despegó para darle yo la cara de, al proyecto. Yo, yo, estaba, yo
1: estaba detrás de cámara todo el tiempo, muchísimos proyectos. Y yo dije, bueno, yo le voy a poner un poco de énfasis a esto de mi, de mi, de mi nombre, y, y, y la cuestión de Alofoque queda eh, a, a nivel empresarial, la empresa y todo eso. Y, separar y Santa, una de la otra una de la otra y la persona Santiago Matías y, y, y hizo una transición bien interesante y sí pude, pude lograr
0: eso pues brother la primera vez que yo escucho el nombre a los eh, para aquel tiempo Yo usaba mucho LimeWire ahí era donde bajaba las cosas mucho
1: pero virus eso
0: así mucho aquellas computadoras no servían en dos meses pero la primera vez que yo escucho a el nombre a los viene de la boca de Austin y no era no en buena, no buena luz, porque por lo que decía eh, Arcángel, un saludo a Arca, básicamente se veía desde afuera como si... República, primero que República Dominicana y Puerto Rico son Islas Hermanas y siempre lo han sido. Pero en ese momento, desde afuera, se veía como Santiago Matías a lo que estaba llevando la bandera de redes y él sentía que había cierto tipo de desbalance entre los puertorriqueños y las personas de República Dominicana o los artistas de República Dominicana. Al menos esa era la opinión de Arcángel. Arcángel estaba diciendo como que, como que estaba ocasionando algún tipo de fricción entre los boricuas y sí, los Sí,
1: totalmente. F fue un, una época de mucha inmadurez. A lo mejor yo estaba exigiendo como, como propulsor de un movimiento... Eh, a nivel comunicacional, eh, algo que tenía que darse con el tiempo y era, era, era un apoyo real de, uh -huh. en las colaboraciones con los artistas, porque se estaba grabando canciones, pero no se estaba colaborando. Y no es el caso de Austin, Arcángel siempre ha estado eh, pendiente al género, siempre ha estado apoyando el género. Tiene un oído clínico con los artistas nuevos y nunca le ha dicho que no a nadie. Eh, aquí en RD lo tenemos como uno más del género, como cuando decimos dominicano, lo tenemos el ahí presente, allá. no lo tenemos como, como un artista extranjero, porque él hace sentir a uno. Yo que, creo que desde siempre ha dicho sí, también,
0: siempre. ha hecho sentir su orgullo. Totalmente. No
1: hay, viene y se para en una esquina. Como te dije, graba con todo el mundo, no importa el género tampoco. Y, y fue una parte muy madura. Eh, ese tiempo en que yo estaba como exigiendo más colaboración, que sean más abiertos que los videos de las canciones, que esto y que lo otro. fueran más accesibles. Sí, pero era algo que tenía que pasar con el tiempo. Y, y nosotros, como género, como artistas, como medio, eh, teníamos que ganarnos eso.
0: ¿Y de qué manera? Porque ahora mismo yo creo que el, el, yo no, no puedo pensar de mejor momento para el movimiento eh, urbano en República Dominicana sí. que, que ahora, ¿sabes? Algo teníamos que
1: Teníamos que ganarnos eso nosotros. Obligado. Y, y en ese momento yo pensaba diferente, pero esas son de las cosas que uno ve y, y dice, bueno, yo no puedo regresar a ese
0: tipo de pensamiento. Yo creo que podemos ver con, cuando los artistas dicen que ellos se encuentran, que llega un momento, ¿verdad? Me encontré, me encontré lo que realmente yo soy como artista. Yo creo que los creadores de contenido también pueden decir que llega un momento que se encuentran. Bueno, yo soy muy criticado aquí porque me dicen que yo entrevisto de una forma a los
1: artistas de Puerto Rico de otra forma a los artistas dominicanos, pero el comportamiento es muy diferente hasta cuando llega
0: a un estudio. ¿Y pero de qué manera? ¿Piensan que le pasas la mano al, al puertorriqueño sí. o al extranjero? Sí, en al, lugar extranjero, del dominicano? al
1: extranjero, sí, pero como te dije el comportamiento de un artista de Puerto Rico, de Colombia, es diferente en las redes sociales y todo esto. Um, no estoy diciendo que son mejores artistas. Estoy diciendo uh -huh. que es un comportamiento se comportan diferente, diferente. Aquí, fácilmente un artista dominicano llega y te llega con, con un aceite. ¿no? no sé cómo se dice eso en Puerto Rico. Un piquete, un piquete. Un piquete, una vaina, <ríe> Coño, ¿qué pasa, hermano? Somos, somos de aquí mismo, todito. Y también existe como una confianza. Como crecimos juntos... Así, medio de comunicación, artista y eso. Hay como una confianza como de pana. Hay uno como que se dice un par de cosas. A diferencia de un artista de Puerto Rico, de Colombia, Panamá o eso, que uno lo ve una vez al año. Eso no no da derecho a que uno trate diferente o superior a otro artista. Uh -huh. Pero hay manejo que tienen que tener los artistas que, que si no lo tienen, uno uno como entrevistador y eso, uno como cruza un poquito la línea. Pero, pero siempre estamos con ellos... En, no solamente en la parte de la música ni la cultura, sino también en lo personal y la gente
0: lo sabe a mí me encantan las compilaciones yo creo que las compilaciones han ido mermando uh, con el tiempo en, en el género de reggaetón al menos era algo bien común eh, hace hace varios años, ya, algo que sé menos y menos tú, tienes, tú hiciste una, ¿verdad? una compilación un solo movimiento sí. artistas de Puerto Rico artistas de República Dominicana en el momento que lo hiciste, ¿cuál era tu visión con ese proyecto?
1: Bueno, se decía aquí que el Alfa y este servidor teníamos mucho, mucho acceso a los artistas de Puerto Rico. Uh -huh. Yo por, por los medios de comunicación, por el medio de comunicación, el Alfa por su joseo, su comportamiento, eh, le debemos muchísimo a Puerto Rico. Mucho, demasiado. Y decían aquí, Concho, eh, nada más eh, los contactos de Puerto Rico, nada más lo usan ustedes, este para sus entrevistas, este para grabar. Y yo dije, Concho, eh, como tengo muy buena relación con ambos mov movimientos, ambos lados, vamos a unir eh, lo más que yo pueda, artistas de Puerto Rico con artistas de República Dominicana en, un, en una compilación eh, y se dio un solo movimiento, fue muy muy bonito el proyecto, fue muy intenso, eh, interesante y espero hacer una segunda parte de, 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 ese, de, esa, de ese proyecto. Ese proyecto. Sí, pero buscaba eso. Y luego eso sí, yo creo que se rompió como, como una cadena, porque ya vimos muchísima colaboración entre, entre artistas de Puerto Rico y de República Dominicana sin tener como puente ni Santiago ni, ni, ni foques, ni Santiago ni El Alfa. Eh, como que ya, como que hubo una apertura, sí, sí, está sucediendo. Y, y hemos visto muchas colaboraciones, hemos visto a Chimbala grabando con muchos artistas, Toquicha. Yo eh, creo que nos
0: falta una no, nos falta una no falta un álbum de algún Sekibicini, artista.
1: Secky todos, todos eh, han acogido y han ayudado artistas de muchos de ya de Puerto Rico hasta con artistas nuevos de aquí. O sea, ya sí, como que se aperturó esa... Esa, esa eh, 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 maldad de colaboraciones
0: y de, de consejos y eso. ¿En algún momento padeciste de ansiedad, insomnio? Yo hasta el soldo ahí
1: la padecí. No, insomnio sí, ansiedad yo la controlo. Yo controlo la ansiedad ya, pero insomnio sí. Todavía. Sí, sí eso ya yo creo que eso va a ser de por vida, va a ser difícil.
0: Batallas con el insomnio. No son sí. las horas de trabajo, tantas horas de trabajo. Te espantan el sueño.
1: Bueno, ahora tengo un equipo de trabajo excelente eh, que se dedica. Mira, es domingo y estamos grabando en la noche. Le agradezco sí, muchísimo a ellos eso. Ayer le estábamos grabando una canción, un video de una canción de El Alfa y Roche, que es algo muy importante para el género. Dos pilares de aquí grababan juntos por primera vez, que es muy difícil. Que artistas así como con el timing graben aquí. Es difícil, no han aprendido eso de otros países.
0: Estábamos en el mall, una de las tiendas la tenía puesta. La tenía entramos. puesta, ya, sí. ya tú En ya el sabes. mall, en el mall, en el mall. En el mall, ya Hoy. tú
1: sabes. Eso es muy importante. Entonces, eh, ayer el sábado pasamos el día entero grabando también. O sea, ahora yo tengo un equipo. Pero antes, por años, era yo que conducía el programa de A los Radio. Eh, también era el productor del programa de los foques radio, los talentos y los invitados también, yo era que, que estaba arriba de eso, y cuando terminaba el programa, 11 de la noche, yo iba a mi casa a editar el programa, o sea, yo era todo, entonces me acostaba muy tarde por muchos años haciendo eso, y eso, eso, eso me, me pasó factura a nivel de esa parte de, del sueño. En el día duermo como un niño, pero en la noche no puedo. El cerebro no se apaga. Tengo como el reloj. Inverso, invertido. Invertido, mano.
0: Y Era como el, el papá de Ali Warrington en Puerto Rico. Se llama Otilio Warrington. Papá de J. Topo, Ali. <risa> el papá de él tenía un personaje que se llamaba Cuca Gómez. Y Cuca Gómez decía, yo lo uso, yo lo fabrico y yo lo recomiendo. Ella hacía todo. So, Hacías todo en tu plataforma. Al principio tenía que hacerlo obligado para
1: que las cosas pudiera crecer. Y yo no tenía como gente de confianza tampoco, tampoco para pasarle la materia prima de a lo foco que era el contenido. Tú sabes, yo dije te dejé el contenido a ti, déjame irme a dormir. Y al otro día cuando me levantaba, que al otro día que yo posteaba el programa indiferido, dije que no, que se fue la luz. Aquí se va la luz en algunos sitios.
0: En Puerto Rico también.
1: No, que el internet estaba malo, no pude subirlo. Entonces, para yo evitar ese dolor de cabeza y yo dormir, de... dormir, dormir tranquilo, <ríe> yo hacía todo eso hasta que luego encontré gente que sí es responsable y, y, bueno, pude liberarme de esa carga, pero ya el daño está hecho.
0: Yo leo mucho. Yo leo todos los días. Trato de como mínimo leer 10, 15 páginas. Por ahí escuché en una entrevista que tuviste que no eras de leer, pero sí veías documentales. sí. ¿Qué importancia le das a la autoeducación? O sea, ¿entiendes que tienes que seguir nutriendo ese, ese casco?
1: Los creadores de contenido, si no se autonutren, se quedan sin ideas. Yo no leo porque tengo como déficit de atención. Yo también. Y yo dije, sentarme a leer, yo creo que no yo no, no podría como si el 100%, 100 absorber lo que estoy leyendo. Pero si lo veo en multimedia, con video y audio, yo absorbo rápido. Y un ejemplo... De, tú dirás, coño, ¿para qué voy a ver esto lo otro? Es una estupidez y tú lo que breas con música. También hacemos entrevistas a políticos. Y los políticos tanto, no le dan entrevistas a personas que no estén preparadas. Y gracias a Dios hemos entrevistado al presidente en función de República Dominicana, a expresidentes también, que es la alta jerarquía de un país, y otros políticos también de, de mucho peso. Que eso deja mucho de qué hablar. Claro. Y es un ejemplo. Aquí hay un joven que tiene varios millones de suscriptores criando peces. Él tiene criaderos de peces. Goldfish, ¿verdad se llama? Sí. Que si yo creé goldfish y el tipo tiene una comunidad enorme y es criando peces. Y él cuando nos brindó la oportunidad de entrevistarlo aquí, estaba el, estaba el panel completo. Y yo le dije a ellos... Eh, le dije a él, ¿tú sabes el punto más profundo del océano en la Tierra? Él me dijo, no. Y comencé a preguntarle a cada uno de los integrantes de, del panel y nadie sabía. Y dije yo, la fosa de la Mariana, las fosas de la Mariana, que 11 kilómetros para abajo, mil metros, mi hermano, que más personas han ido al espacio de las que han llegado a ese punto. que las que han explorado ese punto. Creo que son como cinco. Ahí está James Cameron James Cameron, ¿verdad? Yo creo que fue. James Cameron, como cinco años, seis, eh, con su propio dinero financió un proyecto de un submarino que podía aguantar la presión. De estar ahí abajo. De
0: estar ahí abajo. Incluso hay un, hay un Rolex, hay un reloj que le dicen, el, el yo creo que el, el modelo es el Sea-Dweller, uh -huh. que le dicen el James Cameron. Okay. Es enorme y okay. aguanta eh, la, esa, esa, presión. esa presión de profundidad.
1: Y entonces yo vi un documental de 20 y tantos minutos. James Cameron, La Fosa de las Marianas, Vaina, pam, pam. Y para que tú veas, ese documental que yo vi me sirvió para darle ese dato a un joven famosísimo en la crianza de peces. Y todo el que vio ese podcast, que tiene como un millón de views, yo sé que mucha gente googleó, vio el documental y ya sabe ese dato. O sea, yo le transferí... Ese conocimiento a mucha gente. Sin leerlo. Sin leerlo. Lo, lo, lo vi. Tú sabes. Y en cada episodio de A siempre hay algo así bien didáctico que nosotros brindamos. Lo que se hace viral son los, la vaina morbosa, el beso a Lee David que le dicen esto, <risa> esto, lo otro. Pero las, hay cuestiones
0: bien interesantes. De... pero eso habla de nosotros como sociedad a la sociedad le gusta el morbo el que no quiera el, sabe, no, no, el que no, no quiera aceptarlo nosotros brindamos de todo eso,
1: eso sí nosotros damos de, 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 de todo de todo. entre el morbo también tratamos de hacer cosas tú sabes
0: definitivo tratar de educarlo en el camino sí. mira eh, para mí esto está súper esto está súper cabrón pero el mayor el, el, el mayor regalo que tú me das eh, ahora mismo es el tiempo tú me estás dando vida eh, tiempo de tu vida tú lo estás invirtiendo en esto
1: yo, yo tengo la filosofía de eso lo, lo más importante es el tiempo le he preguntado a mucha gente ¿qué es lo más importante para ti? no en entrevista fuera del fuera el podcast esto lo otro la familia digo yo no, nada de eso tiempo porque uno no sabe un ejemplo tengo un tío que ha sido el familiar más cercano que, que ha muerto que era como mi papá yo dormía en la misma habitación compartíamos con él cuando vivía en Capotilla y eso. Y era como mi mano derecha. Cuando yo me iba de viajes, a pesar de que yo tenía todas las cámaras del mundo en mi apartamento y todo, yo tengo un gato. Y el gato era el que me lo cuidaba. los días Hay días hay día de, de, de nómina y cosas así que él era la confianza mía de, de ir al banco. Me llevaba la ropa a la lavandería. Era como mi asistente número uno. Y se murió con 52 años de un cáncer fulminante. Así de un momento a otro. Lo no, lamento mucho. Él nunca fumó en su vida y comenzó en los pulmones el cáncer y le recorrió el cuerpo y no hubo no hubo, no hubo hubo forma, brother. Bueno, sus cenizas están aquí en, en la oficina que te mostré. Eh, quise... Bueno, somos, somos personas que creemos en Dios y hablan eso de la... Amén. De la cuestión de cuando uno quema un cuerpo, como que es algo que tú sabes que no... Pero yo no quise separarme de él, no quise llevarlo a un cementerio ni nada de eso. Quise, quise que me siguiera acompañando como siempre y, y lo tengo aquí conmigo. Y, y él me dio también mucho más fuerza esa filosofía del tiempo, de que eso es lo más importante. Uno tiene que ser egoísta con eso.
0: ¿En qué inviertes tu tiempo de Porque siempre estás trabajando. Ahora mismo es un domingo, son más de las 10 de la noche, estamos aquí trabajando ¿En qué, o sea, cuando tienes tiempo de ocio ¿en qué lo inviertes? Bueno, ¿qué haces?
1: tiempo de ocio yo no soy una persona que tiene una vida muy social en República Dominicana tengo amigos limitados pero sí me gusta que un buen restaurante quizás en un momento que la playa tengo mucho que no voy um, ¿qué te digo? me gusta los documentales tener mi espacio propio porque de lunes a viernes es muy intenso eh, el día, la, la agenda es muy grande. Y más ahora con, con
0: negocios que tenemos nuevos, con productos que tenemos nuevos. ¿Generalmente tu creación de contenido es de lunes a viernes? Esto es una excepción. No, siempre, ¿no? Siempre. siempre. O sea,
1: siempre. puede ser un domingo, puede ser. Cuando puede, aparezca. No, sí, ahí no hay problema. Y viajando también tenemos. Eh, esa. Um, responsabilidad Un ejemplo Yo viajo, Me gusta mucho Europa en, en Europa que yo descanso Por la diferencia de horas ¿Lo viste ahí un tiempo, cierto? Sí, al principio Viviendo Sí, al principio sí, al principio, 2009 por ahí 2008, 2009 Y um, entonces Como quiera Cuando estoy por allá Estoy pendiente aquí A la emisora A los programas O sea Ya ese es mi estilo de vida eso fue lo que escogí, lo que Dios me ha dado y no, no me va mal tampoco, puedo faltarle respeto a las oportunidades uh -huh. y no puedo quejarme tampoco. Mi tiempo de ocio es ya cuando me, me acuesto en la cama, me pongo a ver documentales, a, a chequear ideas nuevas y cosas así. Sonará un poco como raro, pero... Oh, no, no. ¿sí? A lo mejor trivial. Un pero... ejemplo, mi, mi última vacacioncita sí fue en marzo. Mentira. No fue en marzo. ¿Cuándo fue la gira de Roche? ¿Octubre? Creo. Por ahí. ¿Y de dónde fue? En, allá en Europa. La gira de Roche, que era bajo mi, mi, mi compañía. Fui, un, fui por una semana. ¿Haces manejo de artista? También? Sí, allá en Europa, sí. Vale. Y, y fui como por una semana. Y esa semana pretendía descansar. Y realmente. Descansaste un poco. No, mi no. Hijo. Fui <risa> a un par de roches, me encantó un domingo. Y ahí se me armó un bochinche con el lápiz, con moza. La vaina es que se quedan siendo duros. Y el lápiz <risa> me dio, y el lápiz me dio en la madre un envío. y yo, yo, yo no, y, y allá en España no hay estudios como de podcast así. Yo tampoco vivo solo. Y yo dije, mierda, mano, voy a tener que cambiar el, el, el el vuelo, e irme a bochinchar para Santo Domingo. <risa> y, y así mismo. Me quedaban como cinco días en Europa. Llamé a la aerolínea, cambié el vuelo y ya estaba el otro día aquí, ya chimeando allá arriba. A responderle Tres días, ¿no? rapi. Nada más duré tres días en Europa, bro. Me jodió las
0: vacaciones. Y estaban
1: como chéveres. En Madrid estaba chulísimo, loco.
0: ¿Te dolió? Claro.
1: Me dolió. <risa> pero tenía que ver en el Porque... El, el de Bel, el de Bel llamaba... El bochinche más grande que, y más fuerte que la vacación
0: <risa> <risa> en mi vida. Brother, ok. Hay algo aquí en este sobre. Yo te voy a dar este sobre. Creo que es un cheque. No, no es un cheque. Coño, Santiago, bueno, tampoco así. Me diste un jury, ¿verdad? <risa> <de> <risa> Brother, te voy a dar este sobre. Dentro de este sobre hay algo. Yo quiero que tú lo abras. Y tú me dices qué, qué piensas cuando, cuando ves lo que hay dentro de ese sobre. ¿Qué viene a tu mente?
1: Mis dos hijos Prince y Byron Wow Y muy bonito ¿Me puedo quedar con ellos? Es tuya Gracias
0: Bueno Dicho sea de paso Hay otra que te voy a dar Pero sí. Qué bueno
1: Bueno, esos dos caballeros Que están ahí eh, Son parte de mi vida eh, ¿Qué te digo? Es un sabor agridulce Porque tengo a Byron lejos Allá en Europa 13 años Pero entre la distancia He tratado de ser Un padre responsable Él lo sabe Estoy muy orgulloso de su madre, muy orgulloso por la crianza que le ha dado. Eh, el, su sueño es ser futbolista profesional. Bello. Sí, es muy duro él, ojalá, y pueda eh, cumplir ese sueño si no tiene a su padre para apoyarlo en lo que él entienda. Y Prince trajo una chispa nueva a mi vida, algo nuevo que estoy viviendo porque Byron, con esa edad de un año y dos años, eso yo no estuve con él porque él se tuvo que ir para allá para para Suiza y yo no viví eso. Ahora estoy viviendo algo nuevo como padre. Y cuando lo, los, los uno tengo la oportunidad de viajar allá con Prince o que Byron viene, eso es una locura lo que se vive.
0: A diferencia de lo que de lo, ¿verdad? De lo que tuviste que vivir con Byron, porque Byron vive en Suiza por, sí. por muchas razones que te has dicho, o sea, la calidad de vida. Claro, no puedo ser egoísta. Suiza es Suiza. So, hablando de eso, ahora que tienes a Prince... Ya teniendo la experiencia, porque Byron, 13 años, ¿cierto? Sí. Pues ya casi está criado, por así decirlo. Ya le, le falta poco por ser un adulto. Claro. El tiempo vuela. ¿Qué cosas si alguna piensas hacer diferente con Prince que te faltó con Byron? ¿Qué te digo? Lo mismo, pero ya con Prince al lado.
1: Porque Byron yo lo he aconsejado mucho. Eh, siempre estoy pendiente a él, que si hizo su tarea, que si necesita algo para sus prácticas. Eh, en lo personal también le pregunto cosas que... si tiene algún tipo de, de, de interrogante de la vida. Hablamos mucho, él y yo. Y trato eh, en algunos momentos hacer cosas que él vea que yo realmente sacrifico del tiempo, del trabajo para estar con él. Por ejemplo, hay, si hay partidos... De fútbol importante, ya sea en París, en Barcelona, en Madrid. Yo arranco para allá por dos días. Voy al partido con él y vengo para Santo Domingo. Y él, y él ha vivido eso y le encanta esa vaina. Ese tipo, le, se le ven los ojos brillantes cuando está en esos estadios. Cuando él vio a Messi jugar por primera vez allá en, en Madrid, el PSG contra el Real Madrid, ese muchacho estaba loco. Mbappé, cuando vio a Neymar... O sea, tú sabes que él lo debe compartir eso con sus amigos, eso? con otros amigos que no han tenido el privilegio de él. Uh -huh. y, 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 y yo me veo como esa, ese puente entre los amiguitos de él que no pueden vivir esos momentos y él lo vive y él, él lo transmite a ellos y eso me llena mucho de, de satisfacción, tú sabes.
0: Lo viven vicariamente, aunque ellos no estuvieron ahí para presenciarlos, tienen sí. un amigo que sí. Claro, y él comparte
1: eso con ellos y yo sé que eso le... Eso, hacen, eso, eso hace que él se compenetre más con sus amigos y eso. Porque son muy sanos
0: esos niños allá. Es otro tipo de crianza, tú sabes. Y, inyecta le das una inyección de motivación así, también porque está viendo a sus ídolos ahí. Ah, claro que sí.
1: no Y viaja y conoce. Que es lo que yo quiero, que ellos disfruten cosas que yo no disfruto. Claro. Pero que estudien. Un ejemplo, yo soñaría que uno de los dos sea cineasta. Me gusta mucho el cine. ¿Me gusta el cine? Mucho, mucho el cine. Yo aprecio mucho la fotografía, las escenas y eso. Un ejemplo, yo si veo una película y veo algo bien, bien duro, yo lo doy para atrás.
0: ¿Cuál Digo, es tu actor favorito, Santiago? Bueno, de,
1: de actor se murió el del Joker. Oh, muchacho Sí. Olvídate de eso. El, el Joker. Mejor, el se, mejor, ese tipo el, tipo. Ese, el mejor. Ese tipo era el tipo. Ese tipo era el tipo. Pero me gustan las sagas de Misión Imposible Misión Imposible y James Bones. Soy okay. enfermo con esa saga. Misión Imposible, James Bond y, y el Batman. Ya de ahí para allá, de que Vaina Venge, le soy yo difícil ver eso. Ok, <risa> ok, ok. Sí, okay. sí. Me gustaría que fuera uno de los dos cineastas. Me encantaría que, tú, bueno, que, que estudien eso. Uno de los dos. Yo le he dicho a Byron. Que cualquier cosa que no pasara en el fútbol, me, me gustaría eso. Vamos a ver si más adelante le...
0: le ¿Y quijo de Gato, casa ratón ¿Quién sabe?
1: No sé, porque o sea, como él se está criando hasta allá tan lejos y no está viendo todo esto en carne propia. A lo mejor no, pero a lo mejor sí. Después. Lo voy a la distancia.
0: ¿Ha estado aquí? Sí.
1: Yo cuando vi ese set, el gaming, yo le dije, <ríe> me gustaría instalarte algo así allá uh -huh. para ver si tú qué sentido hace hacer algo. ¿Se,
0: se despierta? Sí. Yo, sé de que te,
1: yo sé que tendría éxito en YouTube, claro.
0: Aquí ya estamos viviendo unos tiempos en los cuales absolutamente todo es contenido. La, las cosas pasan en la calle y la gente... Alguien tiene un accidente, la gente primero saca el teléfono para grabarlo antes de darle ayuda a la persona que tuvo el accidente. Increíblemente, sí. Pero, pues... De eso, de, de, de eso viven también muchos creadores de contenido. En, en esta era que todo es contenido, absolutamente todo, si hay algo, me gustaría saber qué tú piensas que es la clave del éxito del contenido que hace a los foques.
1: Bueno, entiendo de que es que nosotros somos muy reales. Cuando estamos molestos, molestos estamos. Cuando hay felicidad y felicidad... Eh, no pensamos de la misma manera todos hay quienes tienen una opinión y se les respeta hay gente que ha dicho este es el jefe más raro le faltan el respeto en su cara le dicen de todo y él se queda así inamovible <ríe> y todo lo celebra digo que es el trabajo de cada quien por ejemplo el trabajo de DJ Topo llevarme la contraria en todo yo puedo salvar un, un, un gatito de un de un poste de luz y él lo va a criticar eso. El trabajo de él es hacerme quedar mal ante el mundo. Y mi trabajo es yo hacer callarle la boca a él.
0: Hay antagonistas. Yo creo que en las películas eh, tiene que haber sí. una historia, tiene sí. que haber alguien, tiene que haber un problema, lo, tiene que haber los lo, lo de
1: los focos no fue libreteado. Lo de los foques uh -huh. no, 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 no es libreteado, no es hablado. Tenemos Sucedió. la idea tenemos, tenemos la idea principal de lo que vamos a tocar en el día, pero eh, ya de ahí para allá es, es fluidez. Orgánica. Un Tienen ejemplo. un
0: formato, pero no está predeterminado.
1: No, sea. hoy vamos a hablar de esto. Y todo el mundo ya tiene la idea y comenzamos a hablar de eso. O sea, hay en una entrevista tenemos tal invitado, decimos en el grupo, y ya todo el mundo tiene como sus preguntas. Un ejemplo de Villano Antillano, que tú, se fue viral eso, no era el tema principal ese día. Ese corte de un minuto y medio, eso se hizo o súper sea, viral. El clip. Sí, el clip. pero no era el tema principal de ese día. Entonces, ahí que viene algo que, que tú me preguntas. ¿Cuál es la...? la, la la cuestión está del, del, del éxito eso que somos muy reales y entonces yo mantuve mi posición todo el tiempo eh, traje un trance aquí um, el fin de semana grabamos el viernes, la entrevista salió el sábado ayer y yo mantuve mi posición en torno a ese tema del hombre y la mujer y eso que respeto mucho cada quien como se sienta pero hay reglas eh, biológicas eh, la ciencia es la ciencia y como tú te percibas, ya otra cosa. Tú sabes. Y eso trajo un debate bien interesante. Aquí en, en República Dominicana es un país muy conservador. Y yo entiendo que hay países y hay medios que no pueden tocar el tema de una forma tan abierta como aquí. Y lo y lo comprendo y lo entiendo. Pero en ningún momento era para ofender ni nada por el estilo. Y ¿Dijiste después, tu opinión? Normal. Y la mantuve. Hay gente como que flaquea. Yo, no, yo si digo algo, lo digo y ya.
0: Yo creo que ya hablaste también en, en PR con, con Bolusco y con Pamela.
1: Lo suapié. No hablé, los suapié. <risa> Pero comprendo que... Roca, roca. No, 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 no. Comprendo que hay unas leyes. Yo sé que hay leyes allá que son muy sensibles y que de discriminación, que esto y que lo otro. Aquí no existen esas leyes porque yo me iría a la Suprema Corte de Justicia con cualquiera. Si me someten de que porque yo, de, de que tus, tus palabras fueron discriminatorias, entonces yo le pondría una contrademanda diciendo, tu, 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 tu percepción de discriminación me discrimina a mí también. Y nos vamos a ir como dos espejos pegados así, mira ahí. Dos espejos así. Dime pegados. que te contesto. Sí, no, no yo pongo dos espejos así, ya, infinito. Vamos a ir a lo infinito. Pero yo sé que ellos no, no tienen... Bueno, Moluco sí tiene medios, que es su canal de YouTube, pero sé que la radio eh, es regulada y ahí sí. entonces hay mambo. Uh
0: -huh. Uh -huh. sí, y la sí, cultura sí, sí. de la cancelación FC, allá... FCC y la, la cultura de la cancelación... Sí, es... pero, pero yo va, va.
1: la cultura de cancelación me lo paso por el bicho, como dicen ustedes. No,
0: <risa> real. no hay término más porico que ese, Santiago. Sí, importa esa mierda. Cultura de cancelación, loco. Mira, Santiago, para pa mí la, la cultura de cancelación es un chiste. Punto. Eh, eso es lo que yo pienso. Eh, ir, irte en contra o atentar en contra de las habichuelas de una persona porque discrepan. No es la habichuela.
1: Yo no pienso en la habichuela, yo pienso en la opinión, en el
0: pensamiento. Y ya, usted tiene que respetarle y ya... No definitivo, pero hay personas que la cancelación ha llevado a que no tengan cómo llevarle el pan a su casa. Ese, esos
1: pendejos que se dan a joder por la cancelación. Yo no me dejo a joder por la cancelación. Hagan lo que ustedes quieran, ¿ya? Normal. Durísimo. Uh -huh. Mira, brother... Escúchame, que hemos tenido no. propuestas de, 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 de hacer radio en Estados Unidos. yo dije, señores, nosotros no duramos ni media hora en el aire. A los foques, ni media hora en el aire. Yo le he dicho no Mira, no vamos a perder tiempo ni, ni negociando. Porque que
0: en verdad tú me vas a votar <ríe> el mismo día. El no, mismo día. Pújate los chavos por culo. No, porque no, si, no me vas a dejar, si no me vas a dejar llevar mi mensaje o tener mi formato. No, no,
1: no es mi mensaje. Es que es un programa muy orgánico. Entonces puede suceder cualquier cosa. Cuando besé a Lee David para mostrar que yo no era homofóbico, que hay mil formas de demostrar. Esa era la forma que yo quería demostrar que no era Yo le digo al... al JR, el técnico, mira. Oye, J, cuando tú veas que yo me pare de esa silla, pongo un amplio. Voy a Salida hoy. ¿Qué? Diez minutos antes de iniciar el live streaming. Muchachos, eso fue una locura aquí, mano. <risa> Bendita sea. Yo, hasta yo, yo no hablé más. Yo mismo, ¿qué Se, acabó, se ¿Qué, acabó el ¿qué, programa. ¿Qué yo hice? No, hermano, Dios mío, padre. yo Dios invento, mano. Y man. se fue viral el, el clip. Sí, llamé, llamé a todo el mundo antes de. Mira, voy a ver a Fulano para cuando te lo sepa. Eso. Para que lo y sepa. Aunque, aunque avisé, todo el mundo quedó en shock, mi hermano. Cuando yo me vi, el diablo. Porque
0: pensaba que,
1: que era un piquito, pero sonó. Así. Y sí, ya
0: no, que sí, que hubo, tú... hubo casi emoción por poco. Diablo. <risa> Mierda, va. <man. risa> Mira, Santiago. Hoy más que nunca se puede ver la bandera de Puerto Rico. Eh, musicalmente hablando, representado por una superestrella, que es Benito, sí. Y está cabrón porque pues Benito, un fenómeno, punto. Pero que ante tus ojos, yo creo que también puede haber un, un artista que represento, que lleve la bandera de, de RD para el movimiento urbano, al menos hablando. Y que antes de que me digas si sí o si no, o, o que quieras decirlo, ¿Qué significa el alfa para el movimiento urbano?
1: Bueno, eh. el alfa significa mucho. Aquí tú sabes que hay una cosa, mira. <ríe> con este proyecto de Rochi el Alfa, era un junte muy esperado. Estamos hablando y de los a, dos caballos. Y ha, y ha sido un junte con mucha resistencia también. Y, y, y antes de lanzar la canción, mucha gente auguraba fracaso con la canción.
0: Pues las expectativas estaban altas. No, no.
1: Mira, yo le dije a Rochi. Estaba endemoniado, digo, Rochi, oye, digo, compañero, compañero, el problema en esta situación ahora mismo, no a usted, es el Alfa y Santiago. Porque todos los que hace el Alfa y Santiago, porque siempre hacemos muchas cosas juntos, tiene resistencia, tiene cierto hate. Cuando llenamos el Madison School Garden, decían que no iban a llenar. Cuando. Hicimos aquí el estadio olímpico que solamente cinco dominicanos en la historia han podido llenar el estadio olímpico. 48 mil personas. En este caso, el Alfa, 42 mil Dijeron que la tarima estaba a mitad del venue y que regalamos todas las taquillas. Y yo dije en un podcast cuando logramos eso, esa hazaña, digo, ok, pues entonces agarren. Todos los artistas duros, que ustedes dicen que son mejores que nosotros, que el alfa. Vayan y llénenlo. Vengan y pongan la tarima a mitad y regalen taquilla y llénenlo. O sea, todos los logros de él han tratado de minimizarlo, al igual que también los, 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 los míos a título personal. Y yo esto lo vi en The Last Dance. Y es que un periodista, cuando Michael Jordan se retira la primera vez, dice que cuando te ven ganar mucho... Cuando te, ven, cuando te ven ganar todo el tiempo, todo el tiempo tú ganas, 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 ganas. ganas En algún momento quieren verte caer y perder. Mm -hmm. Te están buscando la manera en que el Alfa y yo, que somos como un dúo, así, como que uno pisen falso o que le vaya mal en algo para decir, ah, perdiste, mira, estás jodido, ya no eres el de el, el fuerte, ya tú no eres el duro, que ti este que lo otro. Entonces eso yo se lo expliqué a Roche que no, 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 es, no es no era problema con él de hate. Nosotros estamos transfiriendo el hate de nosotros a él. Pero nada, la, el tema salió, pff, un millón de views como en cinco horas, en la calle ya tú lo escuchaste, o sea, ya se hizo sí, el no, trabajo, no. ya sabíamos que iba a pasar algo bien grande y pasó. Porque son más los que apoyan que realmente los pocos que hacen ruido con, con, con mensajes negativos y vaina. Pero significa mucho él. Él es el básicamente el artista con más hambre. Tú sabes, uh -huh. y hace las cosas cuando tiene que hacer y se arriesga, que es lo interesante.
0: Que en algún momento también lo criticaron por, la, por, por las colaboraciones con los Boris. No,
1: muchachos. Que... Eh. Oye, oye la historia. Cuando, cuando graba un dominicano con un artista de Puerto Rico, es una colaboración auténtica, genuina, de corazón. Si, eh, si un artista de Puerto Rico o de otro país graba con Alfa, el Alfa es un lambón. Es una cuestión ya, yo te estoy diciendo, es una persecución increíble, pero que esa, esa es la gasolina de nosotros cuando tenemos ese tipo de, de, de atmósfera, ¿no? Sí, claro. Eh, esa es la gasolina, venga, siempre acá, venga, que nosotros ahora vamos a hacer un par de cositas. Pa, 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 pa. Y, y, y él tiene, él igual que yo, se aleja de lo negativo, eh, no le gusta, bueno, él no le gusta el buchincha, a mí sí. Sí, me, a mí me gusta Guayá muchísimo él no entonces te, peleamos mucho él y yo por la cuestión del mayor clásico porque el mayor clásico en su momento también estaba muy pegado es una de las uno de los pirales del dembow yo le exigía que grabara que grabara 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 y adivina le hizo más caso a Farroco que a mí Farruco le dijo hermano grabe con sus con su compatriota con su, con su colega, con colega con su colega transmita ese liderazgo y le hizo más caso a Farroco que a mí pero nada te quiero Alfa como quieras. <risa>
0: Increíble, bueno. Pero se dio, se dio.
1: Se está dando porque él está
0: grabando con mucha gente. Y te lo digo, sí, eh, en el mall la escuché. Fui okay. a comprar unas cosas y la escuché en el mall. Gracias, y para, gracias, gracias a Dios. Brother, con mi papá yo llegué a tener una relación después de, después yo creo, de 16, 17 años. Yo no tuve una relación muy, muy afín con mi papá. Y la única manera que yo podía tener una relación con él era yéndome a trabajar con él, porque si no era trabajando con él, él, él no quería escuchar, ¿sabes? Y logramos este, a, cierto, a cierto punto de establecer unos lazos. Y yo aprendí cómo llegarle. Era difícil llegarle, pero aprendí cómo llegarle. Yo quería llegarle, quería tener esa relación. Y tenemos una relación muy buena. He escuchado por ahí que eh, hoy, hoy día... Eh, ¿Tu papá trabaja aquí o, sabe te, te acompaña aquí?
1: Me acompañó al inicio, en los primeros meses del lanzamiento de, de la emisora, porque él tiene que más de 20 años en... en comunicaciones también. No, sí, en comunicaciones allá en, en Lawrence, en, en Boston también, eh, allá en Massachusetts.
0: So, que para mí es algo... Yo, o sea, yo tuve que aprender a, a llegarle a él... Eh, y es, siempre yo creo que es un es, es alentador cuando, cuando se ve eso, cuando de, de alguna manera u otra pues se involucran en lo que uno hace.
1: Sí, pero papi yo, él, de, él se dejó de mi mamá cuando mi mamá tenía como 16 años. Se fue, se fue. El papi era como un alma libre, un soñador, un charlatán. Tuvo muchos hijos aquí, hermanos. Que yo no comparto con ellos realmente, con ninguno. pues No he tenido como ese, esa empatía ni ese acercamiento. Y no me ha nacido eso tampoco de que vamos a esta unión un familiar. Uh -huh. Yo estoy muy concentrado por mi vaina. Vamos a dejar esos sentimientos por más adelante, aunque suene cruel. Estoy muy enfocado en otras cosas real Bueno, si un hermano mío necesita algo, yo estaré ahí, pero no tengo eso. No, 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 no tenía ese vínculo desde pequeño ni nada. Ahora menos, tú sabes... Y, pero sí con el hermanito mío, con Johan, sí que, uno, que es más grande que yo, tiene más edad que yo, y con Francis Matías, mi hermanito que yo quiero mucho. Que Es como mi hijo, porque él y Bayros se parecen mucho. Ajá. Y, físicamente o en las cosas que físicamente? hacen. Físicamente, sí. son tranquilos los dos, bien trabajadores y todo eso. O sea, mi hermanito bien trabajador y estudioso también. Y nada, con papi... Papi vino a ver, la última vez que lo vi fue en el 2008, que ocurrió un huracán aquí, el huracán George, que debarató este país. No sé si pasó por Puerto Rico, George. Yo creo George, que no. Sí. Sí, sí. sí, sí. Sí. George pasó por fuera. Bueno, ese bueno, fue el huracán María de nosotros. Eso jodió todo aquí. Y papi se fue en ese año a Estados Unidos. Y del el 2008 lo vi en el 2014. 16 años, ¿no? Sí. Uh -huh. y, pero yo duré como 10 años. 12 años que yo no sabía Y ahora que, lo,
0: ahora que lo pienso ese George si fue en el 2008 ese no fue el que pasó por Puerto Rico pero por Puerto Rico pasó un George yo creo como en el 99 o 98 para allá so ese en, en específico si, mm. pasó por, si pasó por aquí en el 2008 no, porque fue, ese, eso vino como desde el sur
1: hizo así porque Puerto Rico está aquí y RD está aquí uh -huh. y cuando pasan por Puerto Rico lamentablemente tú sabes que coño una posición muy muy frágil para la zona de, una, de, 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 de la ruta de huracanes cuando le golpea a ustedes, como que sube. Uh -huh. Y nos da por arribita, pero nos, nos da duro por también toca. en, en uh -huh. el norte, tú sabes. Pero este vino como por abajo, así, en el sur, y nos dio de frente a nosotros, así. Por el fondo, cruzó por el medio. Y, y 16 años pasó sin, yo saber, bueno, sin verlo. Pero de él sin saber, como 10 años. 10 años, 12 años, así. Que no sabe si estaba vivo, dónde vivía, nada de eso. Y en el 2014 pude viajar a Estados Unidos. Y un día de acción de gracia, fui a su casa. Cené con su familia, que es mi familia. Milagro, mis hermanos de allá. Y nada, ese día yo lo pasé muy bien y ahí sané eh, cualquier cosa que sentía negativa por él, que nunca como que la sentí, porque mi familia nunca me, me habló mal de él. Me inculcó como, te abandonó, te fueron no, no, no. Mi, mi familia no se enfocó en eso. Y, pero sí, ese día eh, sentí paz eh, porque yo siempre quería estar con mi papá. Quería, sentía eso. Sentí esa, ese sentimiento que a lo mejor siente Byron por mí, que a veces creo que no, porque eh, me ha vendido unos sueños Byron de que me acuerdo del iPhone como 12. Lo compré de que para que me llamara todos los días, ah, ¿qué me va a llamar? Me llamaba a veces. <risa> sabes? Ya comenzó con su momento de adolescente ahí, ahí para vainita con sus amigos y cosas y también se ocupa. Pero nada, papi, papi, proceso. papi, le dije que lo mejor que me pasó fue eso, que no me crié con él ni nada. Porque eso me enseñó a yo, o sabes me mordió. Te mordió como, como por hombre y como persona. Y a lo mejor hubiese sido mejor persona estando con él, pero él, él también estaba muy joven y muy charlatán.
0: Cosas que pasan en un proceso y para ser papá no hay un manual. A ver, oh. Nacimos, no hay Manuel, no hay Manuel para ser padre. Oh. Para ser hijo tampoco. Es un proceso. Vamos descubriéndolo en el camino. Yo tengo un video con Chente, que de manera jocosa, estamos hablando mierda, especulando, dos cabrones, ¿cuánto tú haces al año? Y lo hicimos, estábamos hablando de cuál era el potencial de un podcast. Yo estaba hablando con él. Y de manera jocosa, pues, eh, él, él te menciona. Y yo digo, siempre que hablo con Molusco, el cabrón se va de culo, que se va de culo que no es millonario, pero está haciendo chavo con cojones Molu eh, molu, molu, molu está cada año el cabrón. De... <risa> está guardando cuatro palabras, ¿eh? <risa> <risa> pero de manera jocosa empezamos a hablar del tema. Y uh, digo esto porque tiene Cerveza República, brother. Entonces, Cerveza República, eh, por aquí. No, es una locura. ¿Por, ¿Por qué te decides por la cerveza? Como, ¿sabes? Por, de todos los productos que pudiste haber lanzado, ¿por qué la cerveza?
1: Porque la cerveza va muy de la mano con, 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 con el tipo de contenido que hacemos, que entretenimiento. Uh -huh. El dominicano le gusta mucho eh, la cerveza. Aquí se venden 56 millones de cajas al año de cerveza. De cerveza. Sí, Eso es un locura. país muy cervecero, muy rumbero. Por ejemplo, es holiday, eh, día de fiesta mañana lunes, estamos robando domingo. Aquí es muy, muy, muy cervecero el país, es eh, muy, eh, muy competitivo el mercado. Y como te digo, mucha gente viendo los podcasts de nosotros, tiene una cerveza en la mano, me mandan videos y eso. Y por eso decidimos, eh, cuando nos mostraron la idea del producto, no es no, no, no una idea de nosotros, es una idea de Vinícola del Norte, que es un, una institución a nivel de bebidas, de diferentes tipos en este país. Hay una bebida muy famosa de ellos, que vino Tinto la Fuerza, que es un vino eh, popular, de precio popular, y, eh, y la clase menos pudiente. Ese es el vino preferido. de lo, Sí, lo, lo compra, lo consume. Y dijimos, bueno, esa es nuestra gente, ese es nuestro público. Y sí, era la primera cerveza de vinícola. Es el primer producto fuera de medios de comunicación. Eh, esto de la cerveza y ha sido... ¿Y cómo
0: te ha ido, brother? ¿Bien? Sí, hermano, sí, no te
1: puedo mentir.
0: ¿Hay una razón particular por la cual no es producida aquí mismo en República Dominicana? Claro,
1: aquí hay, aquí, aquí hay un gigante de a nivel de, de esto de la cerveza uh -huh. y eh, la hacemos fuera del país para evitar cualquier tipo, tú sabes... Ah que se acabó la materia prima, o compran toda la materia prima. Hasta, sí. No
0: pues, nos pueden meter el pie.
1: Yeah, para que no nos metan el pie. Entonces, estamos trabajando en, en ver si podemos poner una cervecera aquí en República Dominicana. Hemos tenido reuniones
0: bien interesantes porque la tecnología... Supongo que afecta el costo también por unidad, porque me, lo estás produciendo. No en importa,
1: motorista. la gente sabe que eso es supreme. Ajá. No. <risa> es el supreme de la cerveza. <risa> premium. Sí, eso es premium, super premium. Pero mira, eh, eh, lo que no han logrado otras marcas en años, lo logramos meses, gracias a Dios y al público. Es un producto bien bueno. Es un producto que se identifica con nosotros, con, con el emprendedor, con el, la persona de barrio que puede progresar y tener un producto así de masivo. Cuando, bueno, una de las, en las negociaciones dije, yo quiero el logo en la lata. Eso me haría sent, sentir muy orgulloso. La gente también le gustaría ver el logo en la lata de Alofoque. Y cuando yo vi eso en el supermercado de más prestigio de este país, así. Digo, uf, ¡Wow! Apretamos. Apretamos, sí. Ya no abrió no abrió otro mundo a nivel empresarial. Un respeto y una apertura muy no, esto, interesante
0: Entras eh, eh, en otras conversaciones de repente.
1: Eso es otras conversaciones. Otras conversaciones, eso. Otro tipo de conversaciones.
0: Y por ahí sigue, brother, porque una vez la pegas con un producto o con un negocio fuera de lo que tú conoces, porque la, la música y la producción es, de contenido tú la conoces. Esa es la mayor la... hazaña de corazón
1: en los últimos 30 años en República Dominicana, porque estamos hablando de que estamos compitiendo con un gigante. Y a ese gigante le hemos quitado una parte del mercado bien interesante. Y cuando hablamos de un puntito o dos puntitos, tres puntitos, de un
0: mercado como el de la cerveza se está hablando de mucho, de mucho dinero
1: mucho dinero mucho sí. dinero mucho
0: como dicen las sobras de verdad las obras o la basura de uno es, la, es el tesoro de otro bueno pues yo quiero mucha basura mano. <risa> yo quiero <risa> muchas sobras eh. brother yo he visto por ahí los memeros son los memeros están del carajo este bromean contigo a veces de la, de la vestimenta Ah, y, madre, brother...
1: que Yo no tengo percha, cabrón.
0: ¿Le, le, ¿le prestas atención ¿no? a, 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 a la imagen o a la...? Los, los mermeros y yo
1: somos vainas, somos... Somos partners. Son panas, son panas. Son partners, sí. <risa> Muchos de los memes me lo envían antes. A mí, mira, digo, te quedó cabrón, suelo <risa> Taguéame. Tú mismo. Sí. Dale para adelante. Claro. Es que cuando tú estás seguro de ti, tú no tienes que necesitar aprobación de nadie. Um, coño, te iba a rigú, mano, yo no, te, no soy guamoso como tú, así, ni con ese fuego. No pero a ya mía. tengo personalidad, que es lo importante. <risa> <risa> y ya la gente tiene que, con sus virtudes y defectos, aceptarse, tú sabes. Así mismo. Es, es la cuestión pero... de la cirugía plástica. Si tú te haces una cirugía plástica en, de, en tu cuerpo para cambiar algo, que sea por voluntad tuya. No, no para va a sorprender a nadie sí o para, o para hacer una más del montón porque aquí había un momento en que todas las mujeres se parecían todas mano busto grande nalgas grande. y esa tendencia ha cambiado se están quitando todos los fefres.
0: real pues brother la, que la personalidad importa eran
1: muchas que eran por presión fulana se puso estás a ponerte esto, estas a poner esto 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 eso eran las mujeres porque el hombre aquí casi no no jode con yo eso. Yo creo que
0: los procedimientos estéticos en hombre nunca han sido bien populares. Ah, no creo. Nunca, nunca, nunca. Brother, yo vi un contenido tuyo que hablabas del apalancamiento. Hablabas de personas, ¿verdad? Que es inaudito, es una estupidez comprar, ¿sabes? Si el apartamento te vale 500 tú, y tú teniendo los chavos, tú no vas a arriesgar ese capital. Tú juegas con los chavos del banco. O sea, tú das una cantidad y tú coges prestado, ...hacer dinero con el dinero de otro. O, ¿verdad? Cuidas tu capital. Haciendo, ¿verdad? Un poquito de research por ahí vi que recientemente compraste un apartamento. Este, ¿verdad? Dicen dicen las malas lenguas por ahí. En Anacaona, 27. Tiene 41 pisos el, el edificio. Diablo. Y... Hablo. y es una loquera eso. Esto. Y vale una vaina, vale... como Escuché por ahí que el más barato vale 2.5 ruedas, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Este... ¿Cómo te sientes hoy eh, diciendo, verdad, sea esto cierto o no sea cierto, que de capotillo, o sea, directamente de capotillo a, a ahora vivir donde, donde sea que vives, que, ¿sabes cómo te sientes entrando a ese lugar y diciendo, coño, es mío?
1: ¿Qué te digo? Cuando me entregaron las llaves ese día, eso fue una locura. porque No es... Que tú te engachabas y nada. Es que para, Tú entras ahí tú te hacen un scan bien duro, tú sabes.
0: Te escanean completo. Sí,
1: full. Te hacen y, un background sí. check. entonces eso, bueno, ¿qué te digo? Es surreal. Tengo que esperar que me, me mude para yo decirte, mira esto, pero...
0: Ahora me siento así.
1: Sí, no 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 siento nada porque no, no me he mudado todo te has mudado. No, ah, pero yo... Eso va a tomar, va a tomar un tiempecito porque le está claro. haciendo un par de cositas, eso.
0: No, para que quede como... Uno cuando llega a su hogar o lo que va a ser su morada, tú quieres sentirte bien. Tú quieres sentirte como que no tienes la necesidad de salir de ahí no, por un no, carajo. Eso, eso es una locura. Eso es una locura. ¿Sabes? ¿Para qué me voy a quedar en un hotel si mi casa o mi apartamento se ve mejor que un hotel? No, eso es, una, eso es otra cosa. Ya te de mí. Eh, no, si lo, eh, por lo, por lo que vi... Había, yo creo que había Prince en, 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 el, en el Uber.
1: Ah, o, sea, o sea, que uno uno daña todo, oíste. Esa <risa> o sea, gente estaba muy tranquila ahí. Y, y viene ellos a hacer ese video, jode la paciencia, mano <risa> Entonces, <risa> Fue motivo de, allá en la junta, de... Ah, ¿te, te jodieron no, por eso? No, no, me jodieron, pero fue motivo de conversación porque ese view, <risa> ese view es único. Y ah. yo no dije dónde era ni nada. Yo nada más dije, el niño tiene que andar en carro aquí porque se, se cansa, cansa, en, se la la cansa. Sala, en la sala.
0: hermano no, un... Yo lo vi, el, nene, ay, cogió, el ay, nene cogió un Uber.
1: Ahí comenzaron las especulaciones, la vaina.
0: Te choteate ahí. Te Yo cho no,
1: nada más compartí eso y ya, y una locura.
0: Chota cómico le dicen en PR, Santiago. Cuando uno se chotea sin saber qué es el choteo, dicen, en Estos nuevos ricos son unos chopos.
1: todo <risa> lo dañamos, Es verdad, todo lo dañamos.
0: Brother, tu mamá, madre soltera, eh, se dio la tarea de, ¿verdad?, de, de criarte. De, ¿Verdad? Valores, principios. Eh, no es fácil, porque cuando eres madre soltera, mucho menos aquí en República Dominicana, que las cosas no, no son fáciles. en Capotillo, brother, cuán, ¿cuán importante pa, para ti era sacar a tu mamá de, de Capotillo? ¿verdad? Este, lograr que ella tuviese lo suyo o,
1: Tú sabes que uno cuando vive en esto de, de la música, cuando uno comienza a conseguir dinero, se ciega con cosas materiales yo había comprado mi primer apartamento donde vive mi abuela ahora en un sitio exclusivo aquí y yo cuando ya compro el apartamento eh, quería comprar un Lamborghini un carro un ya cuando tengo la, la fuerza de comprar el carro mi asesor financiero me dice ¿qué vas a hacer? digo naja, consigamos un Lambo. dice él ¿para ¿para qué? ¿Qué era un carro eso? Ese es mi carro, mi dream car. Lo llegué a tener el carro y lo vendí. Ajá. Ya yo, ya yo, me dice, búsquenle. Ya,
0: sí, ya lo, ya lo tachaste. Ya lo taché. Me
1: arrepiento también de venderlo.
0: Ah, bien, eso es por Villegas. Eh,
1: nah, entonces, cuando el, el tipo entonces me dijo, me desarmó. Porque cuando me dijo, ¿para qué tú quieres ese carro? ¿Podemos comprar otro apartamento? Digo, yo no, yo tengo mi apartamento. Y él me dijo, ¿y tu mamá dónde vive? Y, y yo, mierda, en capotillo, bárbaro.
0: Le echó adentro, como dicen los boris Así mismo. jodió. Así mismo. Dije, yo ponte a buscar
1: apartamento para yo mudarme y mudar a mi mamá para, para el Naco ahí. Pero mi mamá al principio no quería porque mi familia no lo niego ahora es que se está abriendo un poco pero han tenido mentalidad de pobreza
0: es difícil hacer el cambio cuando es. lo único que has conocido es eso
1: mentalidad de pobreza que tú compras los muebles y le dejes el plástico para que no se dañen
0: exacto si es para sentarse si hay una
1: inundación cabrones y se dañan los muebles los muebles va a aparecer dinero para, para otros muebles aquí me acuerdo mi familia cuando yo era pequeño eh, usaban los vasos de, de, de cristal para las visitas y los vasos que eran como de, de metal Uh. para nosotros los cabrones que vivimos en la casa. Y a veces no caía agua porque estaba el, el vaso pichado. Ro un Pijar hombre. roto. Fuck. Y nada, más mami no quería mudarse. Luego cuando encontró esa paz donde pues, en el barrio siempre hay un teteo, le gustó y tú sabes, ella siempre va al barrio, siempre, pero le gusta donde vive. Mi abuela igual, mi abuela fue imposible casi sacarla de ahí. Luego, cuando ya también conoce la paz y la tranquilidad. Ahora no lo cambia. Sí, comenzamos con el aire acondicionado. En Capotillo, cuando yo me mudo, digo: Mamá, déjame ponerte un aire acondicionado. No, eso me va a dar gripe. ¿Qué que lo otro? No te va a dar gripe. No, me gusta mi abanico. No te va a dar gripe. Le modifiqué la habitación para que con cristales y vaina. cuando esa mujer sintió ese aire la primera noche?
0: Para el carajo el abanico. Es
1: lo que te estoy hablando. Todo ha sido como por cositas, sí.
0: Al pasito, al pasito con ellos. Poco a poco. Sí, sí. Es difícil, brother, porque a veces era lo único que conocían.
1: Lo único que conocían.
0: Y ahora están conociendo algo como distinto. ahora,
1: que yo dije de muebles. Yo dije, ¿y este mueble? ¿y esa pendejada, cabrón? Ya
0: hablando de muebles, loco. <risa> Cambio, brother. Yo no sabía lo que era irme... De... Yo he comido fucking alcapurria y empanadilla toda mi cabrona vida. Y la primera vez que pude irme de fine dining, uh -huh. para mí fue una experiencia religiosa. Sí. So empieza uno como que a aclimatarse a una nueva realidad. Hay diferentes... Mira, cuando
1: yo voy a Estados Unidos, específicamente a New York, New York cuando tú estás de noche, que todas esas luces de downtown, midtown, y todos eso, esos callejones de edificios, yo creo que estoy en la Matrix, ¿sí? Yo, yo pienso que soy Neo <risa> o Trinity, como tú quieras. Y yo digo, y André, esto es como surreal esta ciudad.
0: Inspiradora, Así. bien inspiradora. Entonces...
1: En New York hay muchos submundo porque hay ese obrero que llega que no conoce ese gran lujo de New York y todo eso. Y así en este país, en República Dominicana, en el mundo. O sea, mucho, este es un planeta y dentro de este planeta hay muchos planetas, muchas realidades así, muchas, muchas, millones, millones
0: de realidades
1: que uno no conoce. Hay niveles que uno no conoce.
0: y No, cuando tú piensas... Yo tuve un conocido que logró cierto nivel de abundancia y pensaba que podía moverse a Brickell a comparar la cartera de él con la cartera de la gente que vivía.
1: Uh -huh. En Brickell
0: también. Sí. Y se apeló.
1: Pero hay cosas que son, hay cosas que es de clase. Hay clase, hay estatus que uno no compra ni con todos los millones del mundo. Por ejemplo, yo no voy a pertenecer a la casta de la República Dominicana. Puedo pegar 100 cervezas, puedo pegar 100 programas, puedo tener 100 emisoras. Y yo a la casta de aquí, el establishment, yo no voy a ser parte. Porque no, no nací en, en ese establishment. si mi... Byron, a lo mejor, si viene de República Dominicana, que lo dudo. Byron es muy europeo. Pero mi hijo Prince, sí, porque ya va para el colegio va a estudiar con, con ellos. Uh -huh. eh, lo, me, imagino que lo, me imagino que lo van a invitar a los cumpleaños de ellos. Cambió la cosa. A, a los bautizos y eso. Y él creo que Prince es el aventajado de la familia. Que va medio a pertenecer. Se abrió otra puerta. Sí, porque yo no pertenecería. no no Ya yo no soy parte de eso. Um, de ese de ese, de ese conglomerado. Eh, porque nací en Capotillo y he ido escalando. Y, 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 y no estudié con ellos, ni fui a la universidad con ellos. Que hay que uno hacer las relaciones. Y también cuando te digo eso de que el dinero no compra clase, ni estatus, y cosas. Yo fui a Mónaco en el año 2019. Pasé mis vacaciones allá con amigos. Y mi hermano, yo vi tanto lujo y tanto flow y tanta vaina ahí que yo iba a durar cuatro días y duré dos días. Y dije, yo no aguanto esta vaina, demasiado, <risa> demasiado, ya tú sabes, como la realeza esa gente ahí. Y yo me voy, vamos para Barcelona para donde los dominicanos, porque tú pedí, tú, tú pedí una pasta y te la traían como con 200 tipos de vainas. De, de, la primera de, vez mira si yo, yo fuck, no me gusta así, muy gourmet todo, vámonos, vámonos, una carne la carne hasta fuego artificial le traía y yo vámonos de aquí, <risa> vámonos de aquí quiero arroz, quiero pescado mano
0: brother yo fui al 19 saludo a Juan José Cueva lo, lo, lo amo, el 1919 en Puerto Rico por como por segunda o tercera vez cuando, en aquel momento, y me dieron una pasta y la pasta, yo mira si yo mira si yo soy jíbaro que cuando me la dieron, yo le decía a, a, a la persona con la que fui a comer, yo dije, coño, pero esta pasta está como que cruda, está como que cruda, no está bien cocido y es un término que se le llama al dente. Y es que, en, ¿sabes? Realmente hay ciertos tipos de pasta. Crisis,
1: yo creo que al óleo. Así yo, me, me, yo almorcé eso hoy al óleo, que no lleva muchas cosas, un chin de sal, una vainita y ya, cuídate. Pero, y es
0: y, 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 media dura la pasta y es un término. Y yo digo... Coño, me muero de hambre, dependiendo de dónde viaje, porque no, o sea, no, esté, no, no no estaba expuesto a eso.
1: Por eso yo no invento mucho con la comida, porque yo no, no quiero una sorpresa más.
0: <risa> Bro, el oficinas en Miami, eso escuché de no hace poco. ¿Cuál sí. es la estrategia detrás de que a los tenga oficinas en Miami?
1: He ido a Miami con, con los muchachos a hacer contenido, entrevista a Nicky Young, le agradezco mucho. día a Donnie... Aquí en Maajota, le hemos entrevista en Miami. Y hay mucho contenido en Miami. Bueno, Nati Natacha fue en Miami en su casa, que le agradezco mucho a ella, Pina. Y encuentro un vacío allá. Lo vi. Vi, vi un vacío y en los vacíos hay oportunidades. Y conseguí un buen local en, en Downtown Miami. Va a ser un sitio de mucho prestigio. También trabajé eso por meses. Y ya el list, ya lo filmé y ya lo anuncié. Automáticamente firmé el list, anuncié. Y ahora ya están comenzando con los planos de la arquitectura, de lo que haremos allá. No creo que repliquemos la cabina de aquí, haremos algo nuevo. Un equipo de allá, eh, de gente talentosa, que hay mucha gente talentosa, me han mandado mucha gente talentosa. Pero de vez en cuando vamos a hacer temporadas de a
0: de aquí, allá en Miami. ¿Piensas trasladarte a de, cuando, a... de vez en cuando. De Sí,
1: mudarnos fácilmente una semana, dos semanas. así para allá, hacer contenido, cosas nuevas. Y pienso hacer eso en New York también. Lo tengo en la cabeza. Lo iba a hacer de manera simultánea, para que tú sepas. Lo, lo, las dos ciudades. Pero comenzamos en Miami
0: ahora. También... ¿Pensaste que era un poco limitante hacerlo solo desde aquí de República Dominicana en algún momento? ¿o no? no,
1: es como Spotify, como Apple Music, que tienen filiales en diferentes ciudades y países, lo mismo. Lo mismo. Sí, otro tipo de vida, otro... Cambio
0: otro, de escenario también. Sí,
1: cambio de escenario, allá viven muchos artistas. Tú sabes, la industria para mí de la música latina reside en Miami. Y, y, Hay yo, mucho. y, y yo llevo todas estas cámaras. Cuando yo viajo, viajamos con mucho equipaje. dije, vamos a poner un estudio en Miami. Y cuando lleguemos y, y, y
0: peinamos. Exacto, llegamos, está todo montado y ya.
1: Ya, y lo, y lo hicimos, y punto, y pasó.
0: Esa es la idea. Y también te, da, te, da, te das a ti mismo eh, fulcrum, ¿sabes? Te das a ti también espacio, porque si de repente estás en Miami y X cantidad, de, X cantidad de artistas o personalidades están por allá, tú los matas a todos de una sentada. Mira, estoy en Miami. Tú eres muy inteligente, hermano. Kyle. Te le llegó. ¿A qué va? Bro, Alofoque ha sido plataforma para muchas, ¿verdad? Muchos creadores de contenido. Yo creo que un ejemplo bien básico es Doctor Nastra, que ya contigo desde bien, bien, sí, bien, bien diez, temprano. Diez años. Como, ¿verdad? Además de él, otras personalidades que han hecho una carrera en la creación de contenido a raíz de Alofoque. Cuando, cuando tú le das la oportunidad a, a, a una persona o a alguien que se integre a, a, a tu equipo de trabajo, piensa en eso, es algo que totalmente sabe. Tú le diste la oportunidad y vaya hermano, haga lo que tiene que hacer. O si sí entiendes que estos talentos en algún momento, Luni filmaba a todo el mundo, Luni filmaba a todos los productores, vénganse conmigo. Y debajo de su ala... Hay muchos productores, hubo muchos productores conscientemente tú identificas el talento en una persona y dices aquí yo puedo levantar una carrera o simple y sencillamente tienes talento vente haz lo que tengas que hacer
1: en el caso de los foques se fueron agregando elementos como fue madurando el programa a nivel de contenido también fueron entrando nuevos integrantes tenemos a Sabrina que es una madre ejemplar que le da ese toque de, de eso de madre de una mujer madura de muchos años en los medios tenemos a Lidavid una nue un nuevo también integrante, que Kali David, es un experto en farándula, una eminencia, más de 15 años en televisión también, le ha dado otro, otro color. Doble J es experto en música, sabe mucho de música, igual que Nabil. Y, y ya los otros programas, eh, yo voy viendo las necesidades. Que hay de contenido o los vacíos de contenido, como usted decía. Por ejemplo, en la mañana hicimos esto en el radio, que es el programa entre el 1 y el 2, a nivel de, de su horario, de 7 a 9 de la mañana, 9 y media de la mañana, peleando con, con la Z, que es una emisora bien tradicional de aquí de RD. Pero el programa cambió todo en la mañana porque es una revista de variedades. En las mañanas lo que habían es programa de pura política. Y nosotros le traímos farándula política. De, Cultura y todo eso. Entonces yo primero busco como el nombre. Del, veo, veo primero la, el vacío de contenido. Y luego busco el nombre. Y luego busco los integrantes que creo que caen en el formato. Ese hallmarko. concepto. Ajá. Eso pasó con Sin Filtro. También. Que es un programa de, de farándula full. Y también un ejemplo. Um, Open Mic. Es un programa de, de comedia. De stand-up comedy. Um, finanza con Humor, que es hablando de finanza y también tiene humor. Y Tuve el lío, que es un programa de análisis musical bien crudo. Y, y bueno, cada show tiene como su, su identidad. Cada show tiene su estilo. Y eso es pensando siempre en los, en los vacíos que hay de contenido. Ah, tenemos... El programa que más me gusta de la plantilla de los focos es El Recetario. Ese programa es de nueve... Y media de la mañana a 11 de la mañana. Y ahí se reúnen eh, de lunes a viernes los mejores expertos en salud de República Dominicana. Psiquiatra, psicólogo, el director del Instituto del Cáncer de aquí, um, odontólogos, de todo tipo, de todo, urólogos, ginecólogos. Y todos los días traen temas de salud eh, a, la, a la mesa. Eh, Educando a la, a, la, a la audiencia, informándole a la audiencia cuando hay medicamentos nuevos, estudios nuevos, dietas y todo eso. Y estoy muy orgulloso de ese programa porque ahí se han solucionado muchísimos casos de personas que han necesitado eh, cirugías, tratamientos y todo eso. Ese es, mi, ese es mi orgullo, ese programa, el recetario. Los mejores profesionales de salud del Está país ahí. están ahí. Son invitados, otros son panelistas. Ese programa es... Es,
0: es algo que me llena mucho de orgullo. Bueno, para mí es bien, eh, bien inspirador porque, volvemos, en tu proceso se puede ver a alguien que tuvo unas etapas, evolucionó, se fue encontrando y conquistó lo que tenía que conquistar. En Dímelo Champ, a mí siempre, antes de irme, me gusta dejar a la audiencia con verdad con una, yo, yo le llamo una caja de herramientas. A esos creadores de contenido que están empezando, que a lo mejor quieren hacer un podcast, que te ven a ti y dicen: Este es el blueprint, porque esta es la plataforma más grande. Sí,
1: pero que me vean a mí como como un sí se puede, pero no es que me vean a mí como, como la base del contenido de ellos, porque ahí es el, es el ahí que entran en algo que se llama más de lo mismo. Y ah. en el Internet, lo que es más de lo mismo no, no prospera. Tienes que tener tu, tu, tu marca propia, tu sazón. Tu sazón, tu estilo. y ¿Qué le aconseja? Nada, tú sabes que en, en la vida realmente uno pasa gran parte del tiempo um, explorando, confundidos muchos, otros encuentran la luz en qué es bueno uno, en qué uno es excelente. Puede ser tocando piano, puede ser haciendo pizza en algo, uno es bueno. Uno tiene un talento especial en, 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 especial en algo. Y, y gran parte de la búsqueda en la vida es uno encontrar eso. Busca en qué tú eres bueno. Y a los creadores de contenido que sean originales, que sean persistentes, eh, que respeten a su público, que sean originales, eh, únicos, auténticos. Porque la gente busca lo auténtico. Por ejemplo, voy a recomendar un par de canales aquí. Me encanta, un ejemplo, Vista Gamer, el mejor jugador de GTA, online que he visto y la forma como él eh, resume los videos y las ideas que le llegan con este tremendo videojuego me encanta un ejemplo Mauricio PC así mismo se llama él recrea accidentes aéreos y la forma que él lo hace en YouTube es una locura también me gusta mucho un, un o sea, lo simula en, en lo simula sí wow. y recrea todo Kiss Live que es un canal de aquí, que para mí es el mejor canal de YouTube de República Dominicana, Life que habla de la cultura general de República Dominicana. Eh, Planeta Juan, para mí es el mejor bloguero de viajes del mundo, conjuntamente con otro que se llama uh, Antonio de Viajes, que es un ucraniano que es cineasta, y ese tipo es la leche, brother ese es la leche quédate con ese código la leche sí, <risa> lo, lo he escuchado
0: anteriormente te lo, lo regalé cógelo para ti en dímelo <risa> Sean, ya la vaina cuando está bien es la leche
1: <risa> la leche sí. ese, eh, dímelo
0: eh, Drácula de, de ese que lo he escuchado anteriormente eh, visual, visual Politic,
1: um, Un Mundo Inmenso me encanta ese canal de YouTube o sea hay, hay muchos canales que tienen una identidad única que la gente ven me fui contigo
0: yo empecé viendo un tipo que se llama Casey Neistat. Mm. Y Casey Neistat era, eh, pues un, eh, era director de, de cine. Sí. No le salió la vuelta muy bien en cine y se fue a YouTube. Un tipo como con 10 millones o 11 millones de suscriptores. Y es un storyteller encabronado. O sea, cada vlog de ese tipo cuenta una historia.
1: Antonio de Viaje, el... el, 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 el... Búsquenlo, ese tío. ya está. El que, de que Suiza, un país perfecto. Él dura, él dura una semana o 15 días en un país. Y ese tipo, yo no sé cómo, ese tipo diablo, ese tipo está de pinga, mano. Él solo se graba. Él solo, no tiene equipo. Él mismo se graba todo, todo él. Y narra todo. Una point and shoot, lo más seguro. No, él coloca un ejemplo, la jodida cámara. Él alquila un carro y coloca una cámara ahí. Él, y, y sale en el carro, como que se fue. y Le da para atrás, Recoge su cámara. Pero
0: en la edición. Uh, Casey Neistat parece o sea, como mismo. que es
1: él que tiene un, un, un
0: tipo atrás claro en, con Casey él viene ejemplo pone la cámara de su escritorio para la puerta del estudio donde va a caminar y él se coge entrando al estudio o sea la puerta abriendo se mismo. quita la chaqueta así, así es mismo. Casey ese es el tipo sí. pues son cineastas Casey Neistat es un cineasta en YouTube o sea cuenta una historia cada blog cuenta una historia él, eso no estaba pasando antes de que él lo hiciera. El tipo te hacía un unboxing y le ponía una cámara, un overhead o sea, ¿no
1: uno que usaba como un skate? Sí, ah, ese pues tipo ese, mismo sí. con booster
0: board eso. O sea, lo, invitan,
1: lo invitaron a los Oscars una vez. Y de ah, todo, diablos, sí. este es una pampa, ese tigre loco.
0: Volado, voladísimo. Sí, Todos duro. los, o sea, hasta los unboxings de ese tipo contaban una historia. Tú lo veías, cogía un overhead shot.
1: No, eso no es, sí, es duro, ese es duro. Eh,
0: de él, eh, con, viendo a él, porque yo cuando empecé, yo empecé el contenido en el 2018. En ese entonces no me resultó muy bien y lo vuelvo a coger en el 2021. Para, yo no ni sabía aprender una cámara, bro. O sea, yeah. yo... yo con él fue que yo aprendí, con él y uno que se llama Peter McKinnon que también está durísimo en la edición de videos, de fotos y aprendí un poco. Gracias a Dios que ahora pues tengo a los muchachos y ellos son sí. los que se encargan de esa vuelta. Sí. Bueno, Santiago no te quito más tiempo. Para mí ha sido un honor tenerte en Dímelo Champ. Gracias. De que la admiración la tienes. Yo creo no solo de mí, yo le hago eco a la voz de Muchos creadores de contenido que aspiran a lograr las cosas que tú has logrado en la creación de contenido. No es nada fácil. Yo he visto lo que has construido y verdaderamente es inspirador. Gracias por darme la oportunidad de hablar no, contigo en mi canal.
1: Todo, todo el tiempo. Espero que esto se repita más adelante. Hablemos de otros tópicos. Gracias a tu público por permitirme estar aquí contigo también. Así que suscríbanse al canal. Denle a me gusta, comenten. Quiero este video con mucho view para inflarme el ego. Decir, mira, ¿viste? Tené mi ajena, Santiago Matías.
0: Los Bye. quiero mucho. Un abrazo. Champ out. Me fui.